0: 观影前百步，手可摘星辰。欢迎收听 T 耳电台星空影院，我是奶牛。T 耳<贴><贴>电台是吗 ？T 耳 T 耳电台贴着耳朵听，合理
1: 。一下子变得嗯暧昧了起来。我是,是
0: 谁？我是芝士。我是庄主
1: 。T 耳电台没事，别耳贴电
0: 台就行了。<笑>大耳贴，老北京大耳贴子。<笑>咱们今天聊的这部《抬起头》，这个中文翻译什么叫“抬
2: ”？要不要抬头？不要
0: 抬头。但是他们里头是不要抬头，嗯、但是他们里面主角的那个是要要抬头、嗯，抬头啊，对吧？所以也是带着一种讽刺的韵味。其实这通篇我们可能都会聊到讽刺，嗯、因为这个电影就是讽刺美国的政治，嗯、讽刺美国的社会现状，美国的很多东西。嗯、对，呃，这么一个电影，众星
2: 云集。真的是美国
0: 美国春晚阵容，呃，几乎可以这么说。贺岁片啊，他但是他没有那么多的明星，他只是主角的分量一个一个的都都很厉害。对，好几个小金人儿，对对，还有提名，无数个小金人，
2: 好像五个小金人然后两个提名
3: 。
0: 嗯，嚯，这你们都通缉了，嗯啊，那看着还挺细。而这个电影呢，在之前我们汽车电台的《疏影推荐》的直播里，我我也推荐过。嗯、结果没想到，就是这么快就看了。哎，看完以后呢，整体感觉还是挺有意思的，跟想中不太一样。因为最早看这个素材，以为是一个特正经的人物传记呢，嗯、讲什么天文学家怎怎么凭一己之力拯救地球的，就是这种感觉。我一看名字，我以为是玩手机的呢
3: 。<笑>
0: 低头族是吗？对。嗯、而加上那阵容，嗯，主要你说如果是小李子一个人，有可能是个商业爆米花电影。但是加上大魔
2: 王，就先不说其他人，就光这俩，我就觉得很难不正经。就我觉得，啊，一看阵容，我以为是一个大业级、大业类的节目呢，什么什么、啊、什么大业之类的，是不是？我以
1: 为是华尔街之狼那种啊，嗯、对啊大
2: 空头
0: 什么的、啊。对啊，就是剧情传记这种人物的。结果没想到，就是这么不正经。嗯、对，主要是梅姨太他妈不正经。<笑>对，咱们先给大家简单介绍一下剧情啊。嗯、这个剧情呢，因为。电影时长也非常长，两个小时四十六分钟，所以剧情可能也稍微长一点。我为大家尽量简短一点说，简单说就是什么呢？大表姐，对吧？扮演的女主天文学家啊，发现了一颗彗星，这颗彗星马上要去撞到了地球，嗯，就这是一个大的背景。嗯、然后大表姐呢，和她的导师小李子。一起去找了美国总统没意义，但是呢，没人信他们。然后他们又想说，那既然政府白宫不信，我就去媒体发酵。结果碰到了欢乐俏皮的大魔王，但是仍然没人信。嗯，都不信。这个时候，他们就开始了主角团的各种迷失、无奈，走向了各种七七八八。待会儿咱们后面可能会聊到很多搞笑的剧情，对吧？哎，正在你觉得可能没戏的时候，这个美国总统梅姨又找上门结果呢，你以为他是信了，却发现他是为了夺回支持率，因为正赶上换届选举。对，美国总统为了让支持率上升，不得不上演了一出由地狱公爵扮演的国家英雄拯救<笑>地球的童话故事。结果在。拯救地球的这个最高潮的部分，所有的这个一堆卫星啊，什么都往天上发射的时候，发现掉头了，<笑>对，掉头回来了。你、嗯、说这是为什么？哎，又反转了，出现了一个科技巨鳄。嗯，他发现呢，这个彗星上面有很多稀缺的资源，不能就给它偏离轨道了，就就给它毁了，得开采，这都是钱。嗯，这个时候诞生了。抬头运动和不要抬头运动，对双方开始就是所有的人物吧，就交织在一起，最终走向这么一个呃高潮。然后大家看真正的高潮是电影，就是后半部分，看他们怎么来回周旋，以及最后的结局是什么样。大概就是这么一个故事。嗯，然后这个故事呢，通篇都是。呃，说了很多当下比较火的东西，包括手机啊、大数据啊、无人机啊、科技啊、AI 啊，巴拉巴拉的，很很很现代，很今天，很具有现实主义，对然后，但是其中呢又讽讽刺了很多长久以来、自古以来一直存在的很多社会问题，对对。那咱们接下来就来走进这步，别抬头》。
1: one， 名场面
2: ，哎，名场面我先说一个啊，这其实特别短，然后是一个小插曲，嗯，就是大表姐已经测算出来了，地球还有六个月零十四天的日子，对，啊，这个六个月之后，彗星就撞地球，然后就毁灭了。这时候她、啊、跟她前男友在聊天，后来是前男友，当时是男朋友，俩人聊天，然后大概意思就是，那男的说你是不是不喜欢我妈什么之类的啊？说但你还得见一面，怎么怎么着。大美姐特别淡定地说：“好吧，那七个月之后我见他，约他一起吃个饭。”他男朋友还纳闷呢，因为他男朋友不知道地球要毁灭了。对，他男朋友为什么有七个月呀？说七个月太长
0: 了吧？说这可是我妈呀，你得见。而且他还一句台词儿说：“这可是我妈呀！”是不是也在讽刺妈宝男？对对对，南方美国人有没有有没有妈宝男这个称
3: 呼
2: ？而且他还觉得特诡异 ，weird， 就是怎么这么具体？对，为什么要具体到七个月？他又不是说，比如说半年、对一年之后，就是你觉得是一个。常用的一个计量单位，说七个月以后，哎，特别准确，嗯、是吧？所以庄主，庄主解释一下为什么七个月？因为<笑>没,没说，因为六个月，六个月零十四天之后地球毁灭了嘛，
0: <对>就不想见他妈呀，<对><那>嗯、太可怕了。所以这也是恋爱中对于不是很喜欢，这是婆媳问题，见父母。对，这就是第一个讽刺的。<笑>没有道理的，还有中国经常发生的这个事<笑>我。我再
1: 说一名场面，啊，也是讽刺，讽刺娱乐圈儿。啊、这片其实除了很多这个一线影视明星以外啊，还有这个顶美国的顶流歌星，就 A 妹<对> ，A 妹和那个呃 Kody，K Kody， 他们俩在里面饰演一对情侣。对，但是呢，中
0: 文叫什么？科迪小子是
1: 吧？啊，对。嗯、但是呢，就是分了，分了之后 ，A 妹呢就参加一个叫。天天揭秘，就是大概是这么着的一个节目。RIP，、嗯、
3: 对
1: ，然后去了之后，主持人就问他采访他说：“你这分手之后心情怎么样 ？”A 妹就说：“哎呀，其实我非常伤心，我离开他之后，我都没有好好睡觉，嗯、已经整整三天喽，啊、都没有好好睡觉。然后过了一会儿呢，还连线男友了，<对>前男友视频连线，然后前男友就跟他道歉。”说啊，对不起啊，我不应该跟那个谁谁谁搞，但是他当天没有穿内裤，我实在是没有把持住自己。<笑>对、啊
2: ，这个让你让我逗坏了。我更
1: 逗的是 ，A 妹说没事我理解你，我也跟他搞过
2: 。行<笑>了
1: ，<码>去年音乐节，哇、嗯、塞，就觉得贵圈真乱，嗯、是不是也有点像国内的啊？就是这个一一瓜未平，一瓜又起的时候，感觉也挺热闹的。后来这俩人就和好了，就在这视频通话当中，然后那前男友还拉一操作，就直接求婚了、嗯，对<笑>直播求
0: 婚，我<笑>觉得特别儿戏，是哎
1: ，对 ，I do， 我天哪，太抓马，整个就一大无语事件，特别讽刺。还有就是，呃，发现这个扫把星那大表姐小李子，然后还有一个呃政府官员吧 ，Teddy， 他的某某部门的那个特别诡异的一个部门的。然后他们三个人其实是一直是抬头族，嗯、就是呼吁大家要抬头看看夜空中最亮的星。他们仨是最
2: 早相信地球要毁灭的人
1: 。对，然后他们三个不是一直被不抬头族，就是以梅姨为主导的这个美国总统为代表的，然后然后压制着他们。当然，他们有武器，有军军军事武器在手，就把他们逮起来。但这个逮捕他们的这个方式也是名场面。嗯。小李子其实是在家里呢，他在最开始还在楼上，在那儿跟键盘侠吵架呢，说社
2: 说会有好几十万粉丝
1: 了，我二十五万粉丝了啊！然后他说那网友 diss 他一句，他特别认真的给他回复，没那底下他媳妇叫他说有人找你，然后下来之后惊了，就好几个就是穿着军装的人，就他们家门厅也不大门厅都站满了，就至于吗？这么兴师动众？第二是大表姐。显然就是在学校校园，他穿的<步>哎也是帽衫，跑步刚好跑步说那个让开一点，然后正要跑过去呢，从他身边走过，慢慢走过一个盲人，那盲人就特明显、啊，然后还拿着一个那个盲人的拐杖探<对>路的那种，路过大表姐突然直接把拐杖收起来了，<笑>出示自己的证件，手枪 FBI， 然后身边的人也都突然就是用手枪瞄准他，嗯嗯、特别大的阵仗，<笑>然后第三是那个 Teddy，Teddy 他是。感觉是他是大叔吧，就算是一个刚从一个类似小卖部的东西，这么一个地儿走出来，走出来之后也是好多警车、警察都来了，就用枪指着他。然后这块特别讽刺、啊，这个大叔就直接说 c a l m down”。我是我只不过是肤色比你们黑了一点而已，黑人<笑>啊他解释呢，就是从人类起源开始给他们解释啊，只不过你们的祖先提前迁徙到了北欧啊，所以你们进化的肤色浅一点。太逗了，这段这不是影射那个是不是黑人
2: 那个事件、啊？他主要是这个电电影最早原计划呀，一九年。那时候正是这热的时候，对，然后就特别合适，但是晚了。而且刚
0: 才知识说的这名场面，就是这个对三个主角团这三个人分别进行逮捕的时候，就是特特假做的，就故意做的那 FBI， <对>就是傻了都能看出来夸张，他们自己还要就是装成。但那，哎呦，各种战术布置什么的，这可能是
2: 这现实啊，这是不是也是讽刺？可能真实就这样，就水平有限，美国警察不太聪明，一顿操作猛如虎。这个我再说一个，就是总统的傻儿子啊，总统有一傻儿子，对，这也是一个名人，对，也是一名人，但是就里边非常搞笑啊。这个最后这是一彩蛋，嗯，就都完了之后，开始我都没看到这个彩蛋，后来我是发现，哎，有人在屏幕的时候后边还一彩蛋，我才回去反复。返回一看，嗯，我才知道这彩蛋确实挺逗的，就是地球已经毁灭了，然后都是废墟，拖一块石头开始动，嗯，叭推开之后，总统那傻儿子出来了，手里还拿着那包，哎妈是，<笑>对，拿起先先叫了一声妈，嗯，没人搭理他，然后拿起手机开始自拍，还问着你们好吗？我是世界上最后一个人类。全完蛋了！别忘了点赞加关注，拜拜！<笑><笑>你们都全完蛋了，还点赞加关注呢，我都惊了。这也是一种讽刺，对，
0: 是不是讽刺？就是人们现在沉迷于社交网络。对，对就
2: 像咱们国家不是有嘛，就是微博上有什么，就直播自己父亲葬礼，那还、嗯、拍视频呢，还哭。我说你还有心情干这
0: 个呢？这真的是太讽刺了。
2: 嗯
0: ，然后我的名场面呢，这回跟平时不太一样了。哦、我这回没有一个。就是情节的名场面，我是对剧里面的几个小元素吧，算是我觉得非常喜欢。是这么两个事儿，一个呢是他的字幕，从影片开始开始上这些演员呀，包括一些什么制片人呀，就上这种字幕的时候，他采取的那个演字幕的方式是非常复古的那种，饱和度极低的各种五彩斑斓的大撞色，嗯，看着非常不合理的撞色。碰撞在一起，包括影片最后结束的时候也是，加上整个电影的一些关键的道具都放在一起，有点像贴纸那种感觉，这是其一。其二呢是，中间在影片过程之中会穿插过那么三四次，就是一组没有意义，可以说是没有意义的镜头。这种镜头描写的是什么呢？描写的是，比如说一个蝴蝶在那儿飞呢，一个什么蜜蜂采蜜呢，一个小孩哭呢，就是这种有点像咱们去。原来的那种电器城看卖电视的那种电视、嗯、彩电，嗯，一般放的那种循环播放的影片，嗯，就是饱和度非常高，色彩非常鲜艳，它会穿插很多这个，这两个是我特别喜欢，觉得跟这个电影非常搭的两点。接下来我来展开稍微说一下啊，首先就是有关于在地球上各个元素，就咱们刚才说的那什么蜜蜂啊、小孩的那些画面。我觉得这个起到了一个非常重要的作用，因为整部电影虽然时间很长，但是我觉得，呃，整个的结构非常的明确。我稍微给大家就是说一下这个结构是什么，就是开局前半个小时是先交代整个彗星这个事儿，然后在一个小时左右的时候是他们第一次去碰壁，嗯，然后但又过了半个小时到一个半小时的时候，开始了，就是梅姨又回去找他们那次反转。然后两个小时开始了，就谁都不信，最后就没办法了，开始了自我的这种怀疑，包括自我的一个成长。然后到最后两个两个小时十五到二十分钟之后，开始了最后影片的一个，就彗星马上就要撞到那儿了这么一个事情。所以，对，所以看似整部电影非常搞笑、非常欢脱，然后讽刺事情五彩斑斓，剪辑的也是就啪啪啪特别快，整个节奏。但是实际这个影片两个。两个多小时，非常的工整，每一个 part， 每一个部分的时长，各方面的比例都非常的，就是提前都设计好，统筹好了，就是不是说就是拍嗨了，就是就就随意的那种。嗯、然后他是用这种无无意义的这种，就像屏保最早 Windows 屏保或者日历的那个图片，用这些镜头把这个东西给分割开，割得非常清楚，每一段每一段之间都是用这种无意的。镜头，然后这种镜头，我除了觉得它在整个结构上起到了这么一个分隔、线、引、分隔符的这么一个作用之外，它其实也是，呃，一直在提醒观众，就是什么是最重要的，其实就是这些动物、人类、植物、什么水资源这些最单纯的生命是最重要的。跟那些什么脱口秀、跟那些娱乐节目、跟所有的大数据、科技这些所有讽刺的东西相比，那些东西又真实又简单。但是也是最后人类赖以生存的地球环境，呃，就是不可缺失的一部分。嗯，这个，所以这个是我觉得就真的是名场面。另外就是撞色的那个字幕，这个其实一开始我就觉得非常奇怪，因为这种就适合于动画片或者是一些，比如说金凯瑞出来，或者死人军团是不是也是这样的？嗯、对，或者扎导那种 MV 式的，就这种我觉得合理。但是这么一部什么都是靠演技派的剧情走向的。为什么要用这种字,字幕？但是当我看到结局的时候，我就理解了。其实他也是想把通过字幕的这种表达，把娱乐至死的这种内核给他体现出来。比如说咱们里面几个大的关键因素啊，一个是这个 TV show， 嗯，就是这个呃大魔王扮演的他们的这个节目电视节目。第二个，比如他们那个发布会，嗯、对吧？就所谓的加引号的坏人，那个科技巨鳄。他的手机发布会，包括整个的这种手机啊、网络呀，在影片中出现了很多那些博主，就是一出一什么事儿，先不是传统意义上的新闻报纸，啪啪啪上了一堆图片，贴的都是各个网红，对对对，在那直播怎么视频，对，包括明星八卦，刚才芝芝说的 A 妹对吧？和那个他在里面扮演的那是什么 DJ 什么电音，电音什么发音 ？DJ Rota， 讽刺，就是。这个撞色的字幕也表示了，就是大家可能甚至不关心这个人是谁，只是看他外表的这个包装，看他这个彩色的视觉感，嗯，给你的这种冲击。我我我理解啊，可能是我过度分析，但是我觉得我看到的就是通篇整整个电影，从字幕到剧情到整个的设计，都是一体化的，都是提前统筹好的，就是要给大家就是讲述一个五光十色，但是其实内部。非常低级，非常没有任何思考，非常浮躁、愚蠢的人类，嗯，就是讽刺了这么一个故事。所以我觉得我说的这两个算是元素吧，我觉得也应该是这个电影非常，就是算是一个小亮点，亮点，嗯
3: 。嗯
2: Part Two， 我们聊天的宗旨啊，就是不求最快，但求最精。哎，咱们但求最精啊，但求最精。我
0: 先说一个，就是我太喜欢整个电影的这个讽刺的表达了。嗯、因为一些原因，对吧？就是以讽刺现实的这种为题材或者为形式的电影，确实比较少。嗯、尤其是咱们能看到的比较少。所以好不容易有这么一部，就觉得哎呦挺过瘾。然后想跟大家也简单盘点几个我印象比较深刻的，嗯、一个是那个小李子拍摄心理辅导的那个电话，啊对，那个广告，嗯，对吧？就是一度他被他被那个梅姨扮演的美国总统就是拽到他们那边那一派去了，嗯、然后拍了一个公益广告，名
2: 人了他已经是
0: 啊，是跟他媳妇在家还。哎就是那剧情穿插的还就是小李子一停那个话，那边就演上啊，对对，那边演完这边马上接上那个那个对焦，而、呃、对到远处去了，特假，就给一字幕什么什么博士，啊、哎呦，我就觉得就觉得特别讽刺。对，另外就是刚才芝士说的那个 A 妹和那个柯迪小子扮演的那对明星，嗯、他们最后是改有加引号的改邪归正，加入了就是要抬起头这波，然后。在世界末日马上要到来的时候，办了一演唱会。对，然后你们注意那 A 妹唱的那首歌里面那歌词儿了嗯，全都是，嗯、<就>对，就就跟那个鼠来宝似的，嗯嗯、就是什么啊、哎，科学家发现了彗星，<笑>我们却不相信他，我们要
1: 相信这个天文学家，还有什么？<对><笑> We really f u c k it up， <笑>就是我们真完犊子了。<笑>然后 ，cause tomorrow may never come， j u s, <笑><对> <S t 呃什么 look it up 什么的，唱的还挺
0: 好听。你你不看字幕吧，你以为这这就是一首歌，对，你还觉得、嗯、这怎么奇怪？这么长的时间一首歌，但其实你看那字幕<笑>就是给你唱那剧情的，<笑>就唱
1: 剧情，<吧>但是特好听那歌，旋律特别美。对
0: ,对，还有一个特别讽刺的，就是那个梅姨扮演的美国总统说。美国人需要一个英雄，对华盛顿从来都不缺英雄，我们就华盛顿就盛产英雄，然后就需要找一个人发射到天上去解决这个彗星这个问题，嗯、对找的是谁呢？找的是一个在曾经在白宫门口开始各种训练的童子军的那么一个人，
2: 体罚小孩儿，对。
0: 在那儿、个、做操的，那个演员非常有名，嗯、是咱们最早的《地狱公爵》的扮演者、啊嗯，地狱男爵、嗯、啊，地狱男爵，所以他长得也是有点就是奇怪的那，长像大,大猴子。<对>然后一开始他还特搞笑，他坐那宇宙飞船，老头那么大岁数了，上天还实时,时跟就是全美国公民对<话>，还在那直播呢，还说什么啊，待会儿我上去，我只关心有没有吃的啊、嗯、什么什还还弄得特别 chill， 结果、啊、到最后。就是真正就是影片随着推移到最后，就发现马上就要撞上了，那彗星都能看肉眼都能看见的时候，这大哥在自己家院子也坐不住了，穿一裤衩背心儿。拿他妈一个枪冲着天在那
2: 扫射，扫那<笑>他在射日。他开始这什么也特逗，他开始在起飞的时候，他以为可能当时以为自己要飞出地球了，还在那说呢，还是骂呢，什么什么黑人什么之类的，同性恋们怎么怎么着，还是骂呢，结果是掉头
0: 回来了。<对 S 2> <笑>他因为最早是做好牺牲的准备，对,对，他说什么牺牲我一个给大家换来，反正一
2: 说也出地球了，你也找不着我了，那开始骂
0: ，特别美国白人
1: 的对对对，对。但是你白人。他最后
0: 就真正彗星要撞到这儿的时候，他本身还是华盛顿的英雄，结果也是特别无语，嗯、也是无奈换了两把枪，对、嗯，冲上天在那扫射，嗯、
2: 扫那彗星、啊、就还是害
0: 怕、嗯、到最后，所以就是讽刺他们之前的那个表演了。嗯，还有就是比如说那个电视节目啊，翻译的不一样，我个人理解的，他那个电视节目之所以特别火，就是剧中剧吧，相当于。就是大魔王扮演主持人的那个，对那个我理解的那个节目就是说真话的这么一个节目，嗯，就是因为上这个节目的嘉宾都说真话，他才火这个节目。但是呢，其实在这个节目里没人说真话，哎，大家不喜欢说真话。我觉得最讽刺的一点是，他们第一次就是小李子和大表姐上这个节目以后，那大表姐不就直接
4: 就是没控制好自己情绪，就歇斯
0: 底里,里，关了灯，对，然后被人做成各种表情包什么的。嗯然后这个节目结束的时候，导演说：“好，今天就到这儿结束了。”那个黑人就是跟大魔王一起主持的那个主持人过来拍了拍小李子，说：“呃，你这个朋友可能需要一些媒体培训。”对，就这一句话，我觉得特别讽刺。嗯，你上一个需要说真话的媒体节目，居然这个媒体的当家主持人告诉你，还是需要媒体培训，需要包装，需要知道在节目里应该怎么说。就很假，那你这节目还说什么真话
2: ？而且上节目前，大魔王刚喝完酒，对，还后,、哎、后来还摸小李的腿呢，一<笑>边,边直播，一边摸小李的腿，我真惊了。<笑>对，另外还有一个也是
0: ，就是跟这媒体一样讽刺的，我觉得就是好像是叫《纽约先锋报》，嗯，在剧中有这么一个报，这个就特别讽刺在哪儿，他们家那 logo， 你看他那 logo 那设计改了好几次特写，包括他那 PPT 上他们家那 logo、嗯、名字。是用那种街头涂鸦的那种风格，就特别先潮，嗯、特别就是先锋，特别潮的这么一个先潮、先锋加潮的这么一个设计感的，嗯、就是你感觉这应该是特别
2: open， 特别,<对>特,别特别开放，说的敢说
0: ，嗯，特别敢说。实际呢，对吧？嗯、开会，嗯
3: 嗯
0: 、拿数据说话，对，对看哪块的播放量高，哪块的播放量低。最后觉得，因为播放量低，所以这个你们这个事儿就我们不管了。嗯，呃、你就觉媒体人流量为王嘛？对，也是为了流量，就没有人说真话。嗯、另外就是刚才知识说的那点，我也觉得特别讽刺，就是小李子这么一大男主，从头到尾都坚信说这彗星一定会撞到地球，大家一定要引起大家的重视，然后要把这个问题解决掉。结果就是因为自己上了那个大魔王那脱口秀节目，有了几十万粉丝，二十多万粉丝。就在家里跟网友互喷，嗯，特别认真给人解释科学什么，就整个这个就很讽刺，就是你科学家为了现在的这种社会的，就是常规的舆论形态，导致你都没法坐那儿好好一本正经的说科学上的事儿，对，而是要去跟人家在网上就
2: 是互骂，而且他飘了，你看先是跟大魔王有一腿，然后后来开始他所有的功劳都给大表姐，说大表姐发现了，说你看明不明,明，<对>后来就变成。我在这过程中怎么怎么怎么样，怎么怎么样，就开始飘了。因
1: 为他毕竟上既上了节目，又上了床
2: 。嗯，然后这点也得到，回来之后还跟他媳妇儿说呢，就想求他媳妇儿原谅。媳妇儿说，上大学的时候我跟谁谁睡过。对，举例子，嗯，愣了一下啊，一拥抱，反上都世界都末日了，扯平了。嗯，对，
0: 还有一个特讽刺的，其实刚才知识也说到了，就是那个。要七个月以后跟婆婆见面儿、啊哦，对，那标题党男朋友，对对，标题党那哥们儿太逗了，啊、全程就是特会起标题党，啊、对，然后各种起起到就是也是算是剧情的一个高第一次小高潮，就是大表姐在节目里发飙，嗯、然后全世界人都不理解他的时候，他一看手机，然后还跟小李子说呢，我男朋友可能要跟我分手、哦、我分手，我可能被分手
3: 了，
0: 的、嗯、原因是因为他那标题党前男友起雷标题说。这个歇斯底里这个人跟我睡过觉，对，就是你们想知道跟他睡觉是什么体验？先
2: 先要出一本书，对，要跟大表姐睡觉。而且
0: 最讽刺、最讽刺的是，他们最后又隔了很久，又一次就是在直播跟大家再次说这个事儿就是世界各地的人都在看电视，就看这个新闻的时候，他那男朋友又出来了，站那。然后这个时候呢，背景有几个人在那说。我操，这这是一新闻啊，咱们得起一标题什么的，就说了一标题。然后她她那男朋友特别不屑的回头，前一说了一句：“你们这标题不好。”然后叭说了一个，就帮他帮别<笑>帮路人起了一个标题，就那意思。我我特会起标题标题党，标题党,、啊、党男友真他妈逗这个。嗯
1: ，嗯其实除了刚才奶牛说这几个讽刺的点，我觉得这这个电影全篇把美国社会各个阶层每一个人都讽刺到了。嗯，比如说美国总统、美国政府。真的就是资本和权力控制着一切呀！你看他们对这扫把星的事儿麻木不仁，可以说，而且还甚至有一点看热闹，因为你比如说他大概已经知道是什么样的事情。就影片最开始的时候，他们两个小李子和那个呃大表姐不是去找美国总统嘛，但是一直都没有见上面对。然后你看他屋里过生日呢，还对这一对比就特别的讽刺荒唐，而且当时还给墙上一幅画一个大特写，是一个印第安人的一个。油画的其中一个印第安人的大特写都有点模糊，但是其实也是影射着，嗯、对吧？美国的原住民，嗯。然而，就是美国政府他们这种麻木不仁，也是不仅是就是在旁边这么冷血的在看，而且他们还非常贪婪的，甚至想从这个星球上再得点儿得到点什么资源，嗯、毕竟那那些资源都在咱们咱们中国了。<笑>
3: 还
1: 提到一嘴。就是因为他们有后路，就他们为什么这样？是因为他们有后路。就是最后这个影片的彩蛋，第一个彩蛋嘛，彩蛋之一，他们就到了另另外一个，飞
2: 了两万两千多年。
1: 对，像伊甸园一样的星球，
2: 就类似于《阿凡达》那星球
1: 。对对对，哎，那突然蹦出来《阿凡达》不违和的那种感觉。嗯、还有呢，就是互联网信息技术吧，可以说，你看 A 妹的那个在节目上跟她前男友刚复合完了之后。当时也是几个平行的时间的场景切换，切换到了，嗯，小李子的家庭，就是他的两个儿子和妈妈都在看这个节目。那两个儿子其中一个拿起手机就说：“哇，这刚电视演完了之后，推送了八条相关的新闻。嗯”对。然而他只是点赞了其中两条之后，马上自动购买了一张那 DJ 的专辑，对，而且都没经过我允许的<塞>是吧？对啊，什么操作？啊？这是不是就讽刺咱们现在这个互联网？各种很多隐私，各种, APP 种陷阱,、啊陷阱啊、对，都给你绑定了。嗯、还有就是那个是科技巨鳄手机 APP 发布会，那个也真的是假惺惺的演讲，<对>还弄几个孩子，我觉得太讽刺了
0: 。嗯、而那关键那孩子还特逗，还,还,是还有
1: ,有一个小妹妹是小迷妹呀、啊。但是都不理
0: 他，对。而他们那个那个舞台上结束到后台，那小女孩还又特认真的说了一遍，嗯。然后那编导什么的都不理，嗯
1: 嗯，主要是那个那些老头不理他，对。而
0: 且那女的一下来还把他们那手机收走了，对，说这可不是你们的，还给我们
1: 。<笑>还有就是群众阶层，除了奶牛刚才说那个暴乱啊什么其实还有一一个细节，就是他们第一次上节目之后。小李子和大表姐第一次把这个事情在一个节目里简单说完了之后，没有人关注关注彗星的事儿，都在关注花边的东西，比如说把小李子命名为那 A L S F M， <S <笑> <S 就是我最想睡的天文学家，<笑>对，这重要吗？这，就然后以及后最性感的科学家对嗯、啊，就是关注这些东西，就是实在是太没有意义了，渔、嗯、民啊
0: 。对，呃，我还有一个觉得特别妙的，其实也是一种讽刺。当然，这个也是我一度都忘了这个事儿了，就是因为他后面确实时间比较长嘛，就是你老以为要到结局了，但其实不是结局。就是那个科技巨鳄那个人，他去跟小李子有过一次一、e、v 一、e、的这种对话的 battle， 包括那个梅姨也在边上听着。然后他说了，说我们这个大数据太牛逼了，现在说我都能预测到你的死亡是怎么死的，<对>有百分之九十八的。准确性，嗯，我预测你死的呢，就是细节我记不住了，因为我不 care 你，嗯、对，但是我只知道一件事就是你死的时候一定是孤独的、嗯、啊，一个人没人理你那意思。然后梅一后面那个美国总统，那个梅一扮演的美国总统也特别欠儿，哎、就过来还说，哎，你要不也告诉我告诉我？然后刚说完就说，哎，算了，你别告诉我，不想知道。嗯、算你还告诉我？对。然后算你还告诉我，最后他告诉他说你被一个叫什么什么什么一个东西，你没听说
2: 过的一个名词。对，嗯、
0: 说你你是被他吃掉的，然后大家都愣，说这是什么东西、啊？然后那人说我也不知道这是什么。东西。嗯、然后这事儿就过去了，我就以为他是在说他这个大数据，嗯、说这个人他之所以能控制政府，能控制恨不得能控制一半的人类的原因，是因为他手里确实有科技、有钱、有这个算法。结果没想到。这个还是影片的一个彩蛋，彩蛋就是真的是死，就是演到小李子和梅姨的死亡，是印证了他说的这个。只不过一个印证的是
2: 正确的，一个是错误的。嗯、哎，你说这是不是这么回事儿？因为开始啊，我也是这种想法。第一个，我开始他说这个被什么什么玩意给弄死了，我以为是一个就是陨石什么带着什么外星外星生物呢。嗯，结果后来不是，结果后来像奶牛说的时候，被一个在另外一星球被弄死了。但后来反过来想、啊，你说他是不是开始？其实他这这个所谓的大数据，所谓的人工智能，就他妈是假的。开始推测那玩意儿可能就是一乱码，就随机拼了一单词，他也不知道是什么。最后梅姨被那个怪物咬咬死之后，他自己说是这东西应该就是什么什么。哦
0: 、他给他起一名
2: 就为了验证自己这是对的。哦、啊，
0: 是不是？明白你这意思了？<你>就是人们，就是大家吹吹吹。你你不能确定他是不是真的，<对>你都，但是你会主主动替他去解释，对对对
2: 你往上会靠，我往前给他套一名、嗯、这就符合了我开始预测是对。的
0: 。
1: 嗯，这名儿确实是可以套上，但是我觉得被某种东西咬死这个概率好像在人类里
2: 面、啊，他好像说的是死于什么什么什么什么，嗯
0: 、对，反正他当时一说，我就觉得扯、嗯嗯。但没想到还真的是，
3: 嗯
0: 、而且还有小李子那个死亡也是，他预测他说你一定是孤独的，但小李子不管是怎么说吧，最终的死亡真的是。<音><音>一点都不孤独，挺合家欢的。最后的晚餐，对吧？全家人祷告，有点感觉那个时候特别需要一个人出来。那个人叫范迪塞尔 ，A Family， 哎， uh, <笑>那就合适了，就更合适了，是不是？就换了一瘦弱的甜茶坐在那对 r e Family 对吧？所以我就说，整个这部电影对咱们说到啊，咱们给总结一下关键词，就是对于媒体、美国政府、科技、热门。标题党、啊、股价、手机、大数据、娱乐，嗯，嗯就这些所有的东西、啊、讽刺一溜够。但是到这儿的时候，我也会有一个思考，就是这些东西是不是真的每天都在绑架我们，在侵蚀我们？但是话又说回来，我们又怎么能不深入、深陷其中呢？每个人的生活确实又离不开现在这些东西。嗯，对，所以、嗯、二位觉得呢？
2: 这东西我觉得就是你你你，你全世既然全世界不同的文化、不同的科技发展程度、不同的经济程度，都有这种这种问题，就证明这,这<对>他妈是一人的通性、嗯
3: 。嗯
2: 嗯，这是不不是说那个你你你你科技发展到一定地步，或者说你的这个所谓的呃就是经济发展到一定地步，你能解决这些问题的？这就是人的劣根性。这这东西人都会有这种，你你都在面临这种问题，生活在其中，你躲也躲不开，你只能。就是尽量的让自己远离，但是又实在是远离不出来
0: 。因为反正看电影的时候，<对>你们记不,记不记得有一个桥段，就是说小李的跟他那个爱人还没有分开的时候，最早，然后那个他那爱人说：“我现在要去散步，你要不要跟我一起去？”嗯，然后他说：“不去，我有什么什么事儿？”对对，说了一堆，就是当时他说那个我要去散步，其实在电影里当下就会觉得有点很有违和感。对。就是那个电影里的人，所有人每天感觉忙得不可开交，但是都是忙于咱们刚才说的那些什么娱乐呀，那些手机算法那些东西。但是这时候有一个人站出来，提出了一个非常原始的、非常简单的、非常我们都觉得在我们成长过程之中可能觉得非常普通，甚至都不需要去珍惜的东西。想做随时能做的。对，但是在那一瞬间，你又觉得好像变成了一个非常珍贵的东西，嗯、就是你你最爱的人可能都。没有时间或者不愿意去陪你散个步，嗯，你说这多可悲啊！我得喷那二
2: 十五万粉丝<笑>
0: ，对啊，你这你这多自卑啊！就是这多惨啊！这个人为什么到最后变成这样了、啊？嗯，也是一种讽刺啊。月亮与六便士》面不是说我用尽
1: 全力、费尽全力就是为了过这平凡的一生，就是他可能是经历过很多事情，他才知道平凡的生活的意义有多重要。嗯、这也是我觉得我看这影片最大的感触是：如果真的有世界末日了。像他们一样去超市买买东西，最后一家人坐在一起，不管是聊聊日常，还是有宗教信仰拉手拉手一起祷告，吃最后一顿晚餐也挺好，真的平平凡凡的过。
0: 是但是非要等到世界末日了才去吃这么一顿？
1: 哎、嗯，是，其实对很多人来说啊，<吧>就是这整个世界每一天都有人在经历世界末日，不是说就是人类和。这个整个世界集体灭亡了，才是对某一个人来讲世界末日。有些人每天，就这个世界每天都有人在经历这个事情，所以也是看完这个电影。这电影其实也挺讽刺，它是在美国的圣诞夜，十二月二十四号平安夜，就是可能是他们的贺岁片吧，嗯、就是给了一个嗯加双引号最温暖的一个点醒。要珍惜此刻，珍惜身边你觉得最重要的人。对，过好平凡的每一天。对
0: 啊，所以我现在平时我们周末朋友聚会，我都会要求他们就，就就尽量别玩手机。嗯，给大家都拿出时间来在这聚会，本本身生活都挺累的了，咱们就好好享受这个时间，不要都在那儿摁手机。
3: 对
0: ，对嗯。然后我还有一个问题想问一下你们俩，这也是影片中一个我唯一可以说是有点。没太看懂的点，我觉得是不是跟文化不同的这种也有一些关系。就是影片中其实把这个事儿已经挑明了，反复说，就是他们第一次去白宫的时候，有一个三星的中将，嗯，在白宫里的这么一个官方的军队的人，代表五角大楼，对他甚至说我就可以代表五角大楼，嗯、这么一个三星中将，然后他呢给他们买了一些，因为他们要去等那个很忙的加引号的很忙的美国总统，给他买了很多小零食和水。然后呢，还说白宫卖这可贵了，十块钱，嗯啊，十块钱一袋，十块钱。给我。然后他们就马上，哎呦，不好意思，然后就把钱掏给他。啊、我一开始以为这个是一个讽刺，嗯、就是说白宫里卖的，就跟咱们老说公园里卖的比小卖部贵似的，景点吗？就是、啊，景点这种感觉。但是后来没想到，这个小伏笔居然后面还有一个。反转说的是，嗯、其实白宫里是有茶水间的，嗯、这些东西都是免费。的，的啊、这是大表姐后来自己发现的，然后她还问了旁边一个办公人员，说：“这个我怎么付钱？”嗯，人说这是免费的，说这可是白宫。啊、嗯，这、嗯、讽刺中的讽刺，你懂吗？对，然<后>套人。然后大表姐就说惊了，然后回来以后就那些事儿都不重要了，彗、嗯、星撞地球也不重要了，重要的是大表姐就很很很很困惑，<笑>问他们说：“你们知道吗？这是免费的。嗯<哼>”嗯，对。那个三星中将居然
2: 骗我骗咱们，骗我十美金，他不是他
1: 也不是在纠结这十美金，他就想不通你你是三星中将啊，嗯、对，怎么干这种
0: 事儿啊？后来还反复，包括他跟那甜茶扮演那角色，后来俩人谈恋爱了，他还给他讲这事儿，对、嗯，就是这感觉就是影响了他最近的生活，甚至比彗星撞地球还要恐怖。嗯、然后我我一开始没太明白是为什么，一开始我没太当回事儿，但后来当我想说。我认真的思索出一个答案来，我发现我根本想不出这个答案，我也不懂为什么。你你们懂吗？就是他为什么要骗他呢
2: ？开始啊，我就我看的时候我也没看懂，后来我有两种想法啊，一种可能就是讽刺，就是美国的军人啊是这种就是骗子啊，天天就为图那点蝇头小利，想尽一切办法挣钱，那打各种战战争嘛。另一种就是还有一种可能就是。更深一层讽刺是不是讽刺？就我因为不了解啊，美国的军人的待遇，嗯、是不是已经到了三星中将的级别，养、啊、<能>不起别人吃一个，就,这个、就是还想击得鸡逼这十几块钱呢？嗯，就就我只能想到这两点，其他的我们想不出来，因为对美国文化没有那么了解啊，所以你只能大概就猜是这些、啊
1: 。我以为就是那三星中将一个恶趣味。就是他
2: ，就是积攒
1: ，不是积攒，他可能也不是为这钱，<他>就,就想骗，就为了骗人，对，然后好玩、嗯、<笑>然后又觉得这这这俩人可能以后也见不着了<笑>，就他了，今天
3: <笑>就是土
0: 豹子，对，你们是土豹子，啊，就是我是白宫的。我知道
2: 这儿的规则、啊，他可能觉得你不会拆穿的对、啊。对你可能就来一次，我给你。啊，也不是
1: ，就是有点像土包你刚进城，然后就得听<笑>就欺负你，我来定规则，啊、这感
0: 觉。反正我就当时我也没太看懂。是是其实你说这像不像就是美国？你这么一说，我想起美国那种，因为我老看他们那种青春电影，在学校里的那种，就是有那个霸凌。嗯，他没有原因，就过去把你饭拿走吃去。你说他饿吗？或者说他缺这一份饭吗？他不缺。没有他,他就是弄招你，欺负你，就弄你一下，是是不是这就是很幼稚的行为？可能就就跟那个未成年人在学校里，小孩不懂事儿，打打闹闹似的，对吧？这是，嗯。所以，听众朋友们，如果你们觉得看完这个电影，也可以在这期节目底下给我们留言评论，大家互动一下，就是你心目中觉得说这个三星中将为什么要骗这十美元的零食，他图什么？对吧？把你的看法，哎。说出来，让大家都去看一看，嗯、彼此分
2: 享一下。我看那个电影时，其实我最感兴趣的是在前边，就是咱们说那个，就那泰迪泰迪，他、嗯、不是来自于一个叫行星防御协调办公室？对，他<对>这出一字幕，我告诉你，这个是真的，
3: 哎，真有这部门然。然后放
2: 了一个那个他那个徽章，画了一箭头。嗯、本来啊，这事儿我当时大概之前大概你也看过，好像隐隐约约中知道有这么一个部门，但他这种表现形式反而让我觉得。引起重视，他,他那个特逗，他他是把那个徽章
0: 直接在电影屏幕上就打出来，他把电影内容对当成 PPT <对>内容暂停，对，对然后还画了一个箭头，说这是他们的 logo， Log <o> 对，就是、就是
2: 、他这么演，反正我觉得是不是我我我就是曼德拉曼德拉效应了，是不是没有这东西？然后我一查啊，还真有，那徽章也是真的，就是现实中也真的有，对对，这是 NASA 在一六年成立的这么一个呃。检测和追踪近地小行星的这么一个的组织防御机构，哎，这,这其实啊，当当时看到这个我还想，就有点类似于《三体》里边的那个呃行星防御理事会，就大概就是主要是为了如果有这种小行星往地球飞，他们要提出解决方案，然后向公众发出警告，嗯是、呃，是这么一个呃，就这么一个组织，嗯，不光美国有，咱们中国也有啊。哦、其实几年前我国就举办过一个叫全国行星防御研讨大会。就这么一个大会，就些研,研究这个，然后在二零二一年十月份左右，嗯啊，我国广西就开了第一届全国行星防御大会，就听说山寨、就是，嗯、是不是像一片钱的组织？<对>但是其实承办的都是什么北理工这种名牌大学，嗯，然后报告的报告的人员也都是来自什么中国科学院、国家空间科学中心、紫金山天文台，就这种官方的天文的组织，嗯、就是业内顶级的研究中心了，这都是。在会议主要内容呢，就围绕着什么行星防御来展开，就真的是咱们理解的行星防御。比如，就是如果这种小星来了，怎么让它偏转？然后模拟这撞击之后，这陨石的落点，这撞击之后它会落在哪儿？怎么疏散？然后怎么灾后重建？怎么研究这些陨石等等一系列跟有这陨石撞击地球相关的研究项目？其实这彗星撞地球啊，真不是一个小概率事件。嗯，就根据科学分析啊。咱们每天有大概一百万吨的太空物质撞地球，每天啊，嗯、但基本上都在呃大气层就被燃烧殆尽了。呃，但像电影里这种就珠穆朗玛峰大小的，呃，就就就确实实在太大了，太少了。但是在一三年二月份的时候，俄罗斯有一个直径最小预估是六米，然后最大可能也就是十五到二十米这么一个重七千吨左右的陨石。在离地三十公里左右的时候就爆炸了。嗯，当时的爆炸程度相当于五百吨 TNT。嚯！就一一吨 TNT 的炸药，大概就是跟大家讲讲一下大概是什么样的一个就是能量嘛。嗯。呃，一吨 TNT 能把四百一十八吨重的物体抬高一米，就炸起来一米，能在地上炸一个大概深十一米、直径十五米左右的坑。嗯。就是是、就是这样的一个当量，这是五百吨。当然没有原子弹那么大啊，因为它太小了。当时俄罗斯那次大概是一千两百多人受伤，三千多栋建筑物受损。然后后来就大家就觉得，嗯，这事儿可能不是那么简单，咱们得研究这个。然后现在就把国际上把直径大于一百四十米，这是一个经过计算140 ，一百四十米地如果打到地球上，这么大的一个呃彗星就能造成一个国家的毁灭，就能就就就有威胁了。呃、啊，把这种定义为潜在威胁小行星，呃、啊，目前已经发现的大概是两千多颗，<哇><笑>就在地球周围啊，嗯、就,就随时有可能撞，就是有可能，就但是经过观测，一百年之内应该没有这威胁。
0: 太好了，啊一百年后爱谁谁、啊。
2: 但是啊，这两千多颗是已经发现的，还有没发现还有很多很多没发现的。操、嗯，<笑>是，然后这所以行星防御大会呢，就是要监测这些小行星，然后提前预测它们撞击。这撞击如果就像咱们这个电影电影里表现的形式，是把带着核弹上去，把这个小行星,星撞击偏离轨道。其实这个相对来说就是可能是一种方式，但其实不用那么复杂，就只需要用一个。你想啊，就咱们打个比方，就我像比如奶牛站在丰台，我站在房山，嗯，我我如果能扔一个飞镖要扎奶牛。就本来应该能扎着的，但只要在过程中稍微有一点风，我在从我出手时候偏了零点零一毫米的一个角度，到奶牛这儿可能就偏了特远了。嗯
3: ,嗯
2: 所以咱们经常采用的方式就是可以想象的采用方式啊，就找一小飞船，就不用核弹，就稍微撞一下那行星，它在在在天文单位上可能距离更远，撞一点点它可能就会偏离很远，就从可能从地球边上就擦肩而过了。然后或者用那种。就是因为万有引力嘛，聚重的巨巨重巨重的那种航天器绕着小小行星,星飞，万、嗯、有引力导致它会的偏轨的轨道偏偏移，嗯、或者呀，就是按一助推器，在一个方向推它啊，哦、还会更不靠谱啊，这这只是理论上说把这个小行星啊一面涂黑了，嗯。因为黑的吸热，吸热，哎，那边温度不一样，它就会变，你知道吗？嗯，但是这个现在已经，但是涂黑也挺麻烦的，不包
3: 撞一下，哎，整一巨大的笔，谁出土
0: 。大姐，那可能用笔，那可能用笔涂不黑。我知道，开玩笑呢。然后这还
1: 得准备好多墨，你这
0: 就跟着走两步
2: 。然后这事儿啊，其实现在已经开始实验了。在涂黑呀、啊？呃、啊，不不不，撞小行星,星，<笑>就是呃，二零二一年的十一月的时候，呃 ，NASA 就发射了一个航天器，预计要撞击一个直径一百六十米的潜在威胁天体，就是在二零二二年九月份，按理说就能撞着了。如如果撞上之后发在观测发现那轨道确实进行了偏移，咱们就有一种非常可靠。非常使能使使用的可能性非常高的防御这种小行星的手段了。这事儿开始我也觉得这事儿啊就是胡逼扯<笑>，后来一查我就就你有一种一本正经胡说八道的感觉，你知道吗？<笑>对对对，<笑>真的挺厉害的。那没想到咱们国家其实也在做这个，而且以后咱们国家你看现在天上的杆子在飞着，咱们国家更厉害、嗯那。那我问你问题啊，要是不行，嗯，毁灭吧。
0: 赶紧的回去。因为这事儿，才叫细思极恐而且他只
2: 是实验了这么一个。
0: 我觉得我活了三十岁，我都没想说有一天能被人撞死。不是我在想电
2: 影，听庄主说完这，我觉得好可怕你不会被撞死，他撞完之后可能不会撞到就是咱们这儿，那撞哪儿去呀？他可能撞到……呃，电影里说的是撞美国也一样，会有会引起海啸和地震，海啸地震，然后那不一样都是死吗？你就看不见太阳了。
1: 不是，我想的是
2: ，一圈烟，这都不行啊，<就>这不都是死吗？呃<对>
1: ，<笑>恐龙灭绝不也那样吗？小行星完了造、嗯、造成各种火灾海，海啸、嗯，对。嗯、但是我想的是，他把这轨道弄偏了，这个小行星就撞到别的星球了。虽然地球暂时没事了，但是会影响到别的星球的生物命。然而，没事。没有，你听我说呀，如果要是别的星球，就更高级的文明也是如此的方式去对待。袭击他们的小行星的话，那轨道万一一偏，跑咱们地球上
0: 来我，我也想，这就是没监测到的那点。对,、啊、对我明白你的。刚才他说的时候，我就想着还有一种可能，比如说咱们有一个要要撞过来了，咱们把给他科学的推了一下，推了一下。嗯、但是他比如说到太现在不是好多太空垃圾吗？你不知道他在哪儿，跟那弹球似的，嘣嘣嘣嘣嘣嘣,嘣，撞了一堆这个东西，<笑>最后他妈突然间来一个，叭<笑>就过来了，反弹，你你你你监测已经来不及了，嗯<笑>，就完了嘛。
2: 嗯、你现在可能就开始扔核弹了，这是扔核弹给他，那咱还得找那地狱空间，你可以找那个，呃，当时看核弹，我还顺便看了一下核弹，你知道目前咱们发明的最大当量的核弹是谁家发明的吗？俄罗斯啊，啊对，只有他们家干得出来这事儿，就五千万吨级的这个叫沙皇，嗯、你说管用不管用吧？我也这么说吧，他当时呃爆炸的实验啊，把亚欧大陆整整推推进了九毫米
1: 。嚯<哇>
2: ，这个当量你，你亚欧大陆那应该还能防御一下那小行星,星。<笑>推移了九毫米，这个当量你觉得炸小行应该够？应该够，应该够、啊啊、安全，安全。<笑><笑>就只有当时的俄国能干得出来这种事儿，一般人没有说这么纯纯纯堆当量的，
3: <笑>
2: 就是俄国喜欢那种傻大黑粗的，你
4: 知道吗？ Had to go, I know she Part three，
1: 你行你上啊
0: ，我上就我上。哎，这个咱们聊完，但求最精，也探讨了一下这个天文<笑><说>天文学的<笑>地球到底安全不安全？就是我们这种。<笑>白痴聊天文学、嗯
1: ，突然开始担心人类的未来了。<笑>嗯、对，这电影
0: 好
2: 有深度啊！这么一看，<笑>他的目的达到了。我还<笑>没这么有高度。我<他>、嗯、以后就抬着猴走，嗯、<笑><笑>就观测了有没有小行星,星来、
1: 哎。以后看事情格局都大了，
2: 对，感觉格局打开了。嗯、都没
1: 有意义，嗯嗯、<笑>完犊子了！过两天。嗯
0: 、但是咱们说说回到电影呢？哎，看这部电影有没有一些？觉得你觉得美中不足的地儿，或者你能帮他出一主意让他更好的地儿？嗯
2: ，我是有，就虽然我开始看他一直，咱们也说了在黑美国，但是其实我觉得本质上还是一个美国梦的电影。嗯，就咱们先说啊，体现在地狱公爵嘛，体现在你看，就是咱他里边说了说什么这稀有元素都在
0: 中国、啊、中国呢，对
2: ，然后他们发射那卫星自己都不知道怎么回事，中国这边打一电话来说。我告诉你啊，没你根本没把那枚小彗星怎么着，对，没炸开，<笑>就是你自己投投过的火箭，你都不知道怎么着了。但是中国这边敢说怎么着了？你说中国都有那么强的技术了？到最后，你说中国的航天技术加上俄国那种大当量核弹，失败了，发射失败了，就是就就只能指着美国这窜天猴，你这说白了还是一个美国梦弄点美国那无人机，对、啊，而且你我是觉得这黑的方面太多了。你看咱们说了这么多，其实还有多咱没说到的，
3: 嗯
2: ，就是你政治啊、资本啊、什么网络呀、啊、什么娱乐至死各个点你都给我了。然后哪个感觉我都是哦，这点他在讽刺这个，讽刺很多目的是让你去发人深省，去想一下你现实生活中的这些相关的，你有没有面临这种情况？我还没来得及想这个呢。第二个讽刺又来了，我说哦，这讽刺的是这个。就每个都没有让我觉得讽刺的很深入，能发我引起我的思考，嗯，就都差那么一点，给你表面给你一点，让你知道我说这个了，但是我真正深入去探讨并没有那么深入，除了个别的，比如说这个政治可能它相对多一点，然后还有就是觉得剧情稍微有一些拖沓，应该咱就说两个小时四十多分钟的一电一个电影，其实你说甜茶的戏份，就如果剪掉，可以说基本不影响剧情。
0: 嗯，大线上不影响。对
2: ，包括那个大表姐的父母，她跟他父母说什么我回家了，她父母说你别回来，我告诉你，你、啊、那也挺逗，你影响你你你的这个理论影响了我们找工作。就是这些剧情，就是我你你你要加入一些什么亲情爱情戏吧，你就特别肤浅，然后肤浅完了之后，你你就觉得没有什么深度，老师其实把这个电影，我觉得如果他能把这些没用的剧情，或者你说花那么大钱大价钱请甜茶来。就演了这么一开头都演不出来，一小混混就这种情况，你你把这些剧情我都剪掉，你把这个呃这些投入投入资金，你去做个什么特效啊什么的，我就会更好，把时间修剪到一个小时四十五分钟左右，我就会把这个故事讲得更紧凑。现在觉得有稍微有些散。
4: Part Four， 星级
0: 指数，哎，咱们星级指数了啊、呃！我先来给打分啊。画面我给了七分，我觉得就是摄影中规中矩，没有什么问题，也没有什么太大的亮点。因为确实他是靠这个节奏太快了，整个一拍接一拍的，然后这些人都粉墨登场，对吧？都不是什么好东西啊。呃，但是有一点我觉得还挺好的是，他在那个。就上大魔王他们那个脱口秀节目的时候，两次，两次他们俩分别就是爆痘了。那两次爆痘的时候，都给了嘴部的特写，嗯啊，然后把用嘴部特写表示出这个人就是已经就是在质疑所有的人，歇斯底里了。就是、<对>啊，你们这群傻子，对吧？这个我觉得还是不错的，就是拍出来了。另外就是整个这么复杂、这么多次反转，然后不众多人物登场的这么一部电影。它整个的借镜头切换和剪辑，我觉得非常的平滑，没让你觉得特别生硬或者看不懂这谁是谁啊，那是哪怎么这么乱呀、啊，就没有太明显的这种感觉。我觉得整个剪辑和这个画面设计这一块还是可以的，就整个的安排，因为确实你想这分组得分多少组拍，对吧？对所以还是挺不容易，在这块儿应该是用了心。这个相比很多最近看那些影视作品，确实是。<对><笑>确实是好好一些，真的是好一些啊，所以给了七分儿啊。呃，另外故事呢给了八分儿，为什么给了八分儿？我觉得，呃，六分儿及格嘛。然后第一点是说，我一开始以为是利用媒体发生的一个冒险励志故事，嗯，结果呢，政治讽刺出来了。然后你刚以为是讽刺美国的这种政治阴谋，然后欺瞒百姓，到最后。就是去玩弄于鼓掌之间，或者说被英雄、被主角拯救了、拯救之类的。哎，这个时候资本又、嗯、又出来了，嗯、然后就发现，哦，这原来是一个这种严谨的科学家、单纯的科学家对抗资本，然后拆穿资本家的谎话，哎、你就以为是这么一个戏。结果你刚以为是这样的时候，没有这种英雄主义的剧情，发现束手无策，输了，嗯、然后你就觉得。呃哦，行，那你们就坦然面对，然后就想这些人没准能有一个什么科学的方法之类的，能有一线生机。<笑>原,原以为他们能逃跑，我以为他们最后能，比如说建一个什么防空洞或者怎么着，反正就想一个办法嘛。毕竟科学家没有，就是面对死亡就是死了，然后就全死了。<笑>就是整个这个剧情的情节，这种一环扣一环，然后包括我觉得这不能叫反套路。嗯，他也没想打造一个套路，他就是给你描述了真实，就是这个两手什么都没有的这种普通人和那种占据着资本、占据着科技的那些人之间的这么一种博弈。但是最后结局就是普通人输了，嗯、这特别真实，我觉得特别真实。所以这个故事在这个你看似好像挺抓马的一个整个的，就是三分四折的这么一个剧情，整个给人感觉像是一个。让我们能够联想到今天真实生活，嗯，所以我觉得这,这一点不错。另外还有一个就是说，呃，很多人物的这种加引号这种俗套的成长转变，因为他们之间刚才不是也说过了，飘了，最后又回归家庭之类的，他们在经历这个事的过程之中，自己人生也发生了很大的变化。我以为是会通过很多对话呀、故事啊，谁谁谁点醒你，啊，就是用这个来串联。没想到这个男女主之间，即使有很多观点不一样，比如他们第一次在白宫开会，嗯、然后那俩人突然接吻了，啊、嗯，就是小李子跟大魔王，嗯、然后那大表姐边上都惊呆了，嗯、然后那镜头就停在那儿了，做了一个两秒钟左右的卡顿。嗯、就是没想到男女主之间，即使价值观再不一样，就因为他们是科学家，就因为他们对于彗星撞地球这个事儿的态度是一样的，中间不管闹了多少笑话，出了多少的这种变化，最后他们的。包容他们最后的相互理解，他们的彼此的内心深处的这种支持是没有变化的，就是对人物整个在剧情故事里的这种刻画和成长非常不落俗套，这个是我觉得非常好的一点。还有一个就是，比如说小李子那个暴怒之后，在节目里画面一切八，我以为是比如说他就是回去找那个大表姐。道歉说之前是我怎么怎么着，其实咱俩然后俩人一抱一哭，嗯，你以为是这种结果，没想到画面一切直接给戴戴了一头套，对，坐他妈警车里了，<笑>给你抓走，戴头套这头套、嗯。啊，这这、啊、这也
2: 不是美国警方的一贯作风吗？而且戴完
0: 头套，你以为就是警车嗡嗡嗡嗡开走了，结果没想到大魔王上了，对、嗯，还跟他说，然后小李还在问<对>你还在吗？你还在,还在吗？不在，走了，<笑>对。就是整个故事情节剧情，没有说应该怎么样，或者别人都怎么样，我就去怎么样。但是也没有故意去炫技，说我一定要与众不同。它所有的东西其实更真实、更合理，更让你知道，褪去掉那层包装以后，可能啊，可能在美国社会中，今天这些涉及到的相关的人事机构部门就是这样。这个你就觉得挺有意思。所以故事这块，我给加了两分，是八分。嗯。然后导演这块我也是八分第一啊，我觉得真的演员用的好。嗯，我说实话，我一开始都没看出来是大魔王，我也没看出来，是不是？我因为那黑人太明显了，嗯、就是那大胖子，嗯、一乐一一嘴一嘴白牙，<笑>嗯、你就知道这就是那个。但是边上那个女骚浪贱，那个女记者，嗯，
1: 一上来先看看我的胸调整的怎么样就 ？My ladies， 但是最后
2: 不不骚浪贱了，<说>那个黑人说咱俩能来一发？我说还是喝点酒吧。酒吧<笑>
0: 对，就是这这演员演太好了，真是没敢大魔王，我、哦、靠，真的是再一次印证大魔王这个外号、嗯、没起错啊。另外呢，就是除了演员演的好以外，这块是给导演打分。把演员跟镜头和情节的这种配合搭配起来，而且这么多大牌演员，怎么去不去刻意的炫技，不去刻意的炫演技，而是让人物为了故事去服务，故事也为了人物的成长服务，这个就是导演的功力所在了。那我觉得这个导演在这部电影里做的是不错的，对吧？而且整个全片即使有众多的明星。我真的觉得没有这种就是所谓的星大于剧的感觉，也就是说，这些明星在咱们今天这个现实生活中的这种光芒也好，话题也好，他的热度，他那张脸也好，在搁到电影里，并没有就是掩盖掉电影的这种重要程度。这个是我觉得演员首先演的也好，但是整体的这种调度，导演做的这个工作是非常到位的。第二点加的一分是说，在二零二一年。这部电影制作的过程之中，整个也是伴随着咱们真实世界中的疫情，在二零二一年算是当时最后看的一部电影，应该是，我觉得也挺讽刺的，就是跟现实真的是很像，我觉得是一个很真实的这种记录。而且给你们讲一个就是花边儿，也是画外故事啊，当时在拍这部电影的时候。呃，导演跟整个的大多数剧组的人员，因为就正在拍摄啊，拍摄到一半，因为疫情，在某一个这个片场被要求隔离，嗯，然后停工了五个月。嚯，这五个月可停工了五个月，就是大半年的一个电影拍，无非也就是三个月左右，停工了五个月，然后在后来这个电影顺利拍完以后，记者采访的时候，导演就说说当时我们。接受到这个消息的时候，不是沮丧或者无奈，或者甚至考虑，那这还能拍完或者怎么怎么样，或者考虑钱跟演员的那种档期，说我们完全没有考虑这些，我们坐在一起就是觉得太讽刺了，居然就是现实中的遭遇跟电影里的一模一样，嗯，就是在人类灾难的这么一个有可能是灾难的这种前提下，大家的这么一个相处，然后就觉得特别。很真实，然后就觉得也很讽刺，是
2: 不是？是不是美国也分两派，啊？一个是戴口罩派，一个是不不戴不要戴口罩派，一个就代表着戴抬头和不抬头，有可能
0: 。对啊，所以你这个就是
2: ，咱们说实话，作为中国观众，可能对这
0: 部电影的理解，包括平时咱们看社交媒体，你、那个、用的都不是一个 APP 嘛，对、嗯。没准人家美国就是这部电影的这种这些观看者、这些影迷，看完了以后会觉得。更牛逼，就觉得这简直就是我们就是楚门的世界你那楚门啊，对，是不是他？他会更更贴近一些。咱们只能说从还，因为毕竟是外国人那张脸往那儿一放，你还是觉得说这是呃、嗯、假的，嗯、是影视作品、啊对。对对对。对对所以我觉得这个导演整个他们做这个项目，包括经过这些重重困难，最后把它拍出来，大家看完以后都还觉得最起码不错。我觉得导演还是功不可没的。嗯
1: ，男演员八分。小李子，嗯，他饰演的是密歇根一个不是特别有名的大学的一个天文学家，就是,是教授教授啊，就是徐志胜同款刘海，特别不修边幅。然后，但是他我觉得演的挺好的，就是随着剧情的发展，人物状态的变化，拿捏的也非常的准。比如说他最开始上那个节目，第一次去说彗星这个事儿的时候，上台前的那个焦虑，必须要吃一些药，然后去厕厕所深呼吸才能调整过来。再到他后来跟网友较劲，那个那一根筋的那个理工男的感觉，还有后来节目中他焦虑症犯了，就是总统在说谎，就是特别恼羞成怒。嗯、以前一直觉得小李子为什么那么多次跟那小金人擦肩而过，我总觉得他演戏用力过猛。嗯，但是这回就对了，就这里就得稍微猛一点儿，就特别的那个契合。比如。说。这里面还联动了一下芝麻街
3: ，嗯、就是
1: 小朋友的节目。嗯、对对对最开始啊，还跟小朋友还普及呢，说是彗星是怎么回事，到后面就直面真相了，男女老少都得死。那,那个马桶的
2: 人直接站
1: 起来走了，没想到<哪>吓一跳，就感觉嗯,嗯，这些小朋友听这好吗？嗯，还有那个呃，乔纳希尔就是以貌取人的白宫幕僚长，就是那个。嗯梅丽尔·斯特里普的儿子，傻儿子，傻儿子嗑、嗯、了药似的，天天就还有点一丢丢小变态的感觉，啊、是吧什？什么
2: 乡什么乡下佬，什么之类的，对，瞧不起别人，至至、啊、高无上，什么高高层阶级。嗯
1: ，还说那个最后说完这个一番关于彗星的对话之后说，说、哦、啊，感谢你盛装出席啊，<笑>讽刺那个大表姐。他自己天天拎一个爱马仕那个包，等到世界末
0: 日出来了，还拎包先出来，天哪！<笑>他就是特别扮演的那个角色，演的特别好，嗯、就是那种人，就是就那种人，<对>就是表演型的那种
1: 。嗯、对，嗯，还有那个呃，马克·里朗斯，就是目中无人的那个 b 巴 s 集团的 CEO，、嗯、那个虚伪的样子，小变态的样子。他那
0: 声音最牛逼，就他那状态，皮笑
2: 肉不笑，就特别变态，是不是是
0: 假笑？有点东
2: 厂的意思，你是不是在影射马斯克
0: ？我看了一种说法，我看了一种就是美国人的说法啊，嗯、美国就是群众的说法，说他是影射的是两家公司的老板的合体，嗯，嗯
2: 一个是马斯克，一个是苹果，不是是
0: 亚马逊，亚马
2: 逊对，逊因为亚马逊出了一个那个 blue、嗯。哦、对对对，那个、而且演王小好像也在研研究这个飞天的事儿。嗯，你看那手机发布会，对，<笑>是
0: 么逼玩意儿，操
2: ！搞笑，弄的那特丑，感觉就是故意的。
0: 但是演员咱们有一说一啊，真的演的太好了，对，就把那种<对>就是资本家那种目中无人，嗯、管你是什么科学家、什么美国总统，在我眼里你都不重
2: 要，感觉就是一机器人，他面部表情永远,远是那样，他就是皮笑肉不笑。但是
0: 你发现、嗯、他，我觉得他演的好的地儿在哪儿？当一说到科技，一说到这个讨论这个未来的这个真正的，就是他他也有自己的专业领域嘛，要不人家也不会说某种领领域上的成功嘛。他又又非常的开心，他又像孩子一样，嗯、就是说去追捧这个东西。但这是不是也是讽刺那波？就是最早有一波喜欢咱们国内某些科技公司给人封神了，那 CEO 都天天追捧，就他们家出那东西我都买，但明明就质量就一直出问题。我今儿是不是也是在讽刺这些人啊？就是对这种科技的这种无脑的追捧，是不是这种？你看咱们那主播，咱们直直播带货，其中除了那几个大的以外，不是也有一个对吧？以前做英英语的，他也是无脑追捧，就他说的他放屁都是香的。但是你看最后被逃税，是不是？嗯
1: ，就是说啊，视觉也是八分。整个影片用了很多的平行剪辑，就现实生活的剧情啊，然后推进现实生活中的剧情推进，然后随着一些宇宙、大自然，像奶牛刚才说名场面的那些，包括什么蜂鸟，就特别那个卖彩电的对，小细节，<对>蚂蚁、河马这种穿插着
0: ，老有那俩河马互
1: 相
2: 咬，嗯、<笑>大河马小河马嘛。嗯。
1: 就仿佛在告诉人们，你要关注一些地球范围内的事情，地球这个概念才是最重要的。此刻，同时他还穿插了很多人们看电视的镜头，比如说，就世界各地的人群嘛，可能是后脑勺，有的可能就是一佛像，特别大的佛像历史画面，然后再加上 Twitter 的这些信息的叠加，网友短视频对这件事情的看法，报纸杂志大标题。还有什么？今年的那个 Super Bowl 还还会再
2: 有吗？是是吗对,对对对对，特别讽刺。拍广告掉下一橄榄球了
1: ，对，就是凸显这个事情的影响力。信息爆炸嘛，
2: 嗯
1: ，嗯然后片尾我也特别喜欢，就是随着这地球的毁灭，漂浮在宇宙当中，<对>一一,一左边是字幕，右边是一个物体，比如说是那个傻儿子的爱马仕，对，都是已经手机，嗯,嗯，或者那个呃 ，RIP 那个水杯，啊，眼镜。对，甜茶那印着大表姐的那个照片的滑板，对，镇定胶囊啊，是吧？就是真的是特别的那个一下一下就又闪回，以及最后彩蛋之一就是有钱人到另一个星球、嗯、出来之后，
2: 一帮光着屁股老头老太太，
1: 对，光着屁股就是真真的一伊甸园啊。关键
2: 你说来一帮老头老太太，你管什么用？但人有钱有势啊，嗯、这本身就是讽刺点，对,、啊、对
1: 而且那是不是致敬一个叫什么《人间乐园》还是什么的衣服油画？就都是光着屁股的好多人，然后背景巨美，嗯、还有神奇动物，它也挺好看的
0: 。我我我在视觉上我再补充一点啊，其实我还特喜欢一个点，这个不属于我那个画面打分那块我特别喜欢它其中一点就是它在最荒唐、最你觉得我操，就是这种时候，它用的一个卡顿。嗯。嗯就是我刚才说那大表姐就，就啊，就停在
4: 那儿，了、嗯。对对,对,对
0: ,对，对这种就是真的电影就停在那儿了，对，让
2: 让你知道这个有多荒唐，停顿，然后出字幕，这个东西，这个理事会真的存在，这是他们的会<对>、呃、标。
1: 对，这个我放在音乐这儿，音乐我打了八分，因为其中这消音处理，我觉得应该是不是属于音乐这块？嗯、大表姐参加那个节目，就最后就已经非常急了，说又搁那带，又搁那带，然后最后说又又就停在这儿，然后马上是嗡。一个大宇宙，你知道吗？宇宙的画面，一个大星球的画面，就特别的哇！一下子就是那个感觉就有了。还有就是这电影总感觉一出点什么事儿啊，这 BGM 比人还激动。对，上飞机的时候那 BGM 就是纯音乐啊，都是。还有那男朋友那标题党发完文之后说世界末日，说世界末日那个疯女人是我女朋友 ，BGM 老欢脱了。啊<笑> ，A 妹那个现场为这个电影量身定制了一首歌，就是 Just Look Up。We really fuck it up， <笑>就是真的无药可救，完犊子了。<笑>你会看到爱的痕迹，抬头看，答案就在上空。又好听，然后你看着那歌词又想笑，就感觉什么天文学家都写里头。<笑>嗯
2: 、呃，我打一下啊，这个女演员给了九分啊，就是你要梅姨都七十二岁了，我我这我要不查<吗>我都不查我都不知道，我看那也就六十五十多六十也就这样了。嗯、就就演的那美国总统啊，就那种傲慢。然后无知就脑子不太聪明的样子，然后加上那个视力都表现出来非常好。我记得印象比较深的就是最终他上飞机了，哎，小李打电话呢，说我可以给你一个名额，带一个人，咱们一块逃离地球，我这还有飞船呢。然后小李子说：“你跟杰森好好呃好好过了。”嗯，然后杰森就是他这傻儿子，对他先愣了一下，杰森回头看了一眼，回头看一眼，杰森就是就,就就震惊，我儿子呢？然后我操，<笑>然后他就开始我很、哦、懊悔，我怎没带我儿子？把我儿子忘了，到最后也没回去找去、嗯。他儿子应该是在那个还等着呢
0: ，科技巨鳄的那个卫星发射那指挥部还等
2: 着呢，<对>还是说呢，<对>我妈一定会回来。那俩人其
1: 实就尿遁，你知道吗？<对>一个先走，另一个也走。他儿子有点慌了，但是觉得不不对，我妈肯定会会再叫我的。结果并没有、
2: 嗯。但是你发现了吗？就是最后他回来了，可能就是因为他的那个他们的那个研究基地啊，防御系统比较好。你看那些员工也都走了。嗯、对。就剩这傻儿子，傻人有傻福，就在那等着他妈呢，结果就他活下来了。<笑>然后再说这个大魔王五十多岁了，哎呦，真的，我我开始是没认出来的，后来后来才发现，原来是他。嗯、他摸小李子大腿那一段，我都想跟小李子换换。嚯<火>，真的，这凯特·布兰切特，嗯，哥我我也我也从啊。嗯、然后这个还有大表姐表演直播时候那段歇斯底里，就是三位他们仨都是影后子拿过影后嘛，嗯，就表演就是没得挑。哎，这大表姐
0: 跟当时那个《饥饿游戏》的时候完全成熟了好多、啊。对对对对,对
2: ,对现在你觉得她这就演的什么？就是演这些人、演这些角色、演这演这些，就是细节什么的都很到位
0: 。对，在这块儿说一花边啊，大表姐在演这部电影的时候，<对>她不是为了表达出一个那种科学怪人，首
2: 先弄了一个齐刘海，
1: 短齐刘海就非常丑、嗯嗯，就是那个
2: 吴彦祖演那叫什么来着？演演那个演那个什么？就这，反正就是眼除暴,暴那那发型，啊、就那叫什么鱼头，巨比、嗯、丑，特别丑
0: 。而且他当时不是为了表现那么一个，就是有点叛逆，还带了一鼻环嘛。嗯嗯、他那个鼻环是假的，嗯、是磁铁
3: 的。嗯、
0: 结果后面他们就是在宣传这电影上某一个节目，在某个节目里说说那个是磁铁吸的，然后可能吸的不太紧，在真正拍摄的时候呢，我有过很多次不小心把它吸进去了
3: 啊。等于我也
0: 看到那，<好>他把里头的吸进去了，嗯、外头那个就掉了。嗯、但是吸进去以后呢，就卡在气管里，啊、然后他他，然后他接下来大表姐这么说：“说我不得不当着里奥纳多·迪卡普里奥的面从嘴里再把它吐出来，嗯、你能想象出那个画面我
2: 有多尴尬？<笑><笑>就你讲，当着小李子面洽谈，因为小李呢，可是他的偶像
0: 啊。小姑娘当着当着这么一个巨星面前，天天在那儿哦哦哦，恰恰恰出一个半个鼻环来，然后接着还得跟他演对手戏，嗯、能不下场这真的是巨尴尬，那、嗯、就挺不容易的，我就觉得。嗯嗯
2: 、但但是我为什么没没打十分？我觉得还是。就是对于这三个人来说啊，这可能就是正常发挥啊，是吧？就没有表演出那种跳脱出来他们原来的水平，有这种更更更惊艳的表演，所以我打了一九分然后特效八分儿，这质量没得说，尤其像地球毁灭的那整个那一片段，嗯，包括后边的那些呃飞出来的航天器呀、啊，还有。呃，这个新新新世界啊，上面的那些美丽的，就是阿凡达那个状态。
0: 哎，它还有一个在天天体中，就是有一个特长啊，嗯、跟那个就是某种液氮的那种，就是就是中间一个大粗管，边上还有三个粗管，中间还有一些圆圆的那种。嗯关节儿似的啊，就那是一什么东西？那是宇宙飞，就给了特别多的镜头，哦嗯、特别慢。在影片最后，就是已经毁灭了以后，那应该好像是他们的，那应该就是他们飞出来的。啊、他,他们飞出来
2: 的星球，啊、那就是他们，就是他飞出,飞出,飞出飞来的。就他们靠那
0: ,、哦、那好大呀，那个那可不是一个
2: 坐了两千人呢，
0: 那可不是一个舱的那种感觉
2: 。<对 S 2> 你想想，咱们的那个舱上才放多少人，在天上飞那么大一舱，那个直径好几百米的，就放了那么几个人。他这个得放两巨大、啊，对。所以就就整个这些特效就是质量没得说，呃，但是怎么说呢？就是还是你作为一个所谓的科幻片儿，占比稍微有点少。嗯、你看，嗯、这、嗯、这不是科幻片、嗯、不，吧、啊？它它叫喜剧加科幻，对,对啊，喜剧加软科幻嘛。但是它这个占比啊，就包括说白了，还是因为这些固态的，相对来说做起来相对容易。嗯，除了最后那鸟，是。<笑>就什么什么什么名字四个字那名字，那个是一个动物，但是也没露多多长时间。整体来说，这个呃难度没有那么高，但精良程度高，所以给一八分。嗯，好，那我们本期《切尔台星空影
0: 院》“别抬头”的星级指数，我好像给人换好几个名了。不要抬头啊， uh, 就 “Don't Look Up” 是吧？的星级指数是八分。啊，这部电影呢，确实无论从卡斯阵容啊，拍摄的情节的这种。非常快，非常过瘾，然后还是从搞笑、轻松的这个角度，还是说从深刻、值得人思考，还是说跟我们现实中很贴近，你不需要去在为了看这部电影学或者了解某一个领域的知识，不用。就是从这些角度来说，都非常的平易近人。对，就是一个科幻爆米花。嗯、对，可以这么理解，嗯、但是他又不会说看完啥都没，啥都不是。他又不是傻
2: 乐那种。嗯、对，对
0: 是是是有很多讽刺意味在的，<对>所以我觉得。包括刚才大家提到的演技呢，那绝对就是没有任何拉胯，没有糊弄事儿、嗯。对对对，整个过程还是不错的啊，所以也是推荐大家，如果没有看的话，去看一下这部电影，还是挺精彩的
2: 。呃、嗯啊，基本上没有啊，可能有一个、两个露点镜头，你可以合家欢一块看，挺有意思的、嗯、啊。那个不重要，还是路人、嗯、啊，啊还最后还有下飞机的时候啊
0: ，那个就是一个人类的伊甸园嘛，啊、对对对那个很神圣的那种。对。意思啊， uh, 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 都是大褶子，<笑><笑>那纹身都掉色
2: 儿、哎。老头儿那纹身，仿佛看到了啊、呃、啊！三十年后，四十年后的我
0: ，浅了。没事，到时候我
2: 出钱请你补色。嗯
0: 、<笑>咱别都到了，说那是什么二二七六五年还是什么
2: ？就两万两千多年之后
0: 。对呀、啊，嗯、到那时候那纹身咱就不能补个色儿差那点儿，
2: 咱到不了那颜色。人家两万多年的掉成那色儿啊，也也可以了
3: ，是吧？<笑>
0: 那最后就希望大家能够抽点时间去看一下这部电影，还是挺轻松的，而且两个多小时没有那么累，因为、嗯、整个情节非常的紧凑啊。嗯、另外呢，也想跟大家说一下，我们现在临近春节了，哎，其实<对>电台办了一个春节的活动，就是叫“呃……我想对你说”这么一个活动，嗯、什么意思呢？就是大家可能在日常生活中会有很多不好意思说或者没机会说的这么一个声音啊，大家可以加我们主播的微信，把这种。你想对任何人说的任何事儿，发给我们，嗯、然后我们从中精选一些，然后以合适的方式，咱们借着七电台的平台播出来，嗯、分享给更多的朋友，然后相信大家都能从中，呃，找到欢乐呀，或者找到这种优越感
3: ，或者是一起
0: 去分享、嗯啊，分享很多东西。我们觉得这个是一个比较有意义的事情，然后大家也可以。说出来以后，没准也能从评论区或者从其他听众这块获得到一些支持和鼓励吧。嗯、啊，所以这个活动具体的细节和参与方式呢，详情就关注我们切尔的微信公众号“切尔 FM”， 我们在近期推送的文章都会有这个活动的具体的说明，大家希望可以积极参与进来。嗯、另外也就是大家如果想加我们切尔的听众粉丝群，也可以用同样的路径找到我们的。二维码找到我们主播的微信号，然后会把您拉到群里，平时跟其他《切尔》的听众一起在群里讨论，一起分享自己的生活，嗯、好吧？那就最后祝大家观影愉快，观影千百步，手可摘星辰。感谢收听《切尔》电台《星空影院》，不要抬头，我是奶牛，我
2: 是芝士，我是庄主
0: ，咱们下期再见，拜拜，拜
4: 拜。And when I get discouraged by these dry bones, my biggest fear is losing her. Don't wanna die alone. Gotta breathe. Gotta remind myself he's still with me, so that means I'm never by myself. Even when I'm feeling helpless, he's still with me, helping me to become selfless. And I'm learning how to give love. And I'm learning how to give a space. I'm learning how to give up. I'm learning how to keep the faith. He's teaching me about God's God love. He's teaching me about God's grace. God's grace. God's. He's teaching me about giving up control. control. And doesn't that He knows what it's gonna take? I am not the plumber to heal this broken heart of hers. God's love is so amazing, and I finally understand he's for, he's for me. Gotta keep playing. Gotta keep the faith, no matter what. Gotta keep His favor on you. Gotta keep His favor on you when you. How wonderful! How I love your name! How
0: excellent are you, O Lamb of God! You have no rival. You have no equal. You are the only true and living God. God, thank you for everything you've ever done for me. God, I worship you. Only you can. You've got to climb and maintain, and you've got to read the Word. You've got to get into some of those Psalms where you really understand that God is on your side. Psalms 91 says, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him will I trust. Surely He will deliver me from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. A thousand shall fall at my side, and ten thousand at my right hand. But it will not come near me.